0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição de quarta-feira, dia 24 de junho de 2020. Uma edição... Que naturalmente vai ser marcada pelo rescaldo daquilo que foram os jogos de ontem. Uh, não tanto o Vitória Futebol Clube Rio Ave, porque se você é honesto, não o viste, estive a ver os dois jogos do, do, que corriam para o título uh, e o Vitória Rio Ave ocorreu ao mesmo tempo que o uh, Benfica-Santa Clara, e depois estive em estúdio também na RTP3, portanto não deu sequer para recuperar um, o que quer que fosse relativamente ao jogo do, do Bonfim, mas sobretudo os outros dois jogos, o Benfica-Santa Clara da Luz e o Clube Porto Boa Vista do Dragão. Dois jogos que voltaram a dar ali uma sacudidela gigante na, na corrida pelo título. O Porto, é verdade, que estava atrás do Benfica por causa daquele regulamento de estapafúrdio que a Liga Portuguesa vai tendo, mas tinha a garantia que dependia apenas de si próprio, gostava de ganhar os seus jogos para chegar à última jornada e, como que por milagre, saltar para a frente da classificação. Neste momento já nem sequer precisa disso, até já pode dar só o luxo de perder um jogo daqui até a final, porque o Benfica ontem escorregou e, de que maneira, espalhou-se completamente ao cumprido no jogo em casa contra o Santa Clara, perdeu por 4 a 3, o Fóculo Porto, depois, mais à noite. Um, lá uh, conseguiu uh, ganhar ao Boa vista por 4 a 0. Eu pedi ao Álvaro Filho que recuperasse esta pergunta do Sérgio Santiago um, o Vitória Futebol Clube é assim que uh, eu gosto de dizer porque é esse o nome do clube e sempre aprendi com os adeptos do clube que é assim que se diz, o Setúbal não existe, o que existe é o Vitória Futebol Clube contra o Rio Ave. Claro que é do mesmo campeonato, mas eu sou só um e só tenho estes dois olhinhos. E estes dois olhinhos só conseguem ver um jogo de cada vez. Eu não sou ainda daquelas maravilhas da, da análise política que conseguem ver dois jogos ao mesmo tempo. Uh, enfim, até consigo olhar para eles, mas não vou perceber nada do que se está lá a passar. Uh, e não tive, uh, de facto, acabei de dizer isso, uh, não tive tempo... Para, porque estive a ver o Benfica, acabou o Benfica, estive a ver o Floco do Porto, acabou o Floco do Porto, estive em estúdio na RTP, e hoje de manhã, às 6 da manhã, já estava a preparar o último passo que vos convido a lerem, que está no antónio um, que é sobre precisamente a situação de Bruno Lage à frente do Benfica depois daquilo que se passou ontem e, sobretudo, do que se passou depois do jogo e das declarações de Bruno Lage a seguir ao jogo. Depois estive a preparar este futebol de verdade, portanto, como deve calcular, não tive ainda tempo para ver. O Vitória Futebol Clube Rio Ave, peço desculpa aos adeptos do Vitória, aos adeptos do Rio Ave, não posso ver os jogos todos, também naturalmente não há nenhum uh, jornal que dê a mesma, uh, todas as juntas de freguesia e todas as câmaras municipais pertencem ao país que é Portugal, uh, mas naturalmente há câmaras que têm mais espaço nos jornais do que outras, porque são mais importantes, têm mais gente, mais receita, enfim por aí fora. E os jogos do título, apesar de tudo, eram mais importantes do que os jogos do que esse Vitória Rio Ave. Bom, hum, há muitas perguntas a chegarem, eu peço, aproveito para vos dizer que podem deixar perguntas nas caixas de comentários, aquelas a que eu não consegui responder hoje no decorrer do Futebol de Verdade, porque senão também perco um bocado do fio à meada. Hum, responderei depois, pelo menos às melhores de todas, na no Q&A do próximo sábado, portanto, este futebol de verdade está a ser transmitido em direto no Facebook, no Instagram, no Twitter, que é uma novidade desde ontem, passamos a estar no Twitter também, no YouTube e no meu site, o antonio via Daily Motion, portanto, a bem dizer, são seis as plataformas em que podem assistir em direto a este Futebol de Verdade. Quem não vir em direto pode ver mais tarde. E uh, qualquer, qualquer que seja a situação, quer vejam em direto, quer vejam mais tarde, podem ir às caixas de comentários, deixar perguntas, uh, para que elas depois possam vir a ser respondidas no Q&A de sábado. Porque o Futebol de Verdade é de segunda a sexta, sempre ao meio-dia e meia, nas minhas redes sociais. Ao sábado teremos o Q&A Perguntas e Respostas com as melhores perguntas da semana. Ora bem... Uhum, já vou chegar ao ponto da, dos jornalistas e, das, uh, e das, uh, dos jantares e dos almoços e das viagens. e uh, Pergunta ao André Felipe É verdade que há treinadores que pagam jantares e jornalistas para se promoverem? Uh, Olhe, a mim nunca ninguém pagou. Mas se calhar é verdade. Não sei. Não sei se há uh, juízes que pagam ou, uh, sei lá, delegados do Ministério Público que pagam jantares a juízes para ganharem as causas ou advogados de defesa que o fazem... Não faço ideia, um, enfim, uh, quando souber que há, uh, com certeza, e conseguir prová-lo com toda a certeza, com certeza que o uh, denunciarei. Mas já lá, vamos, uh, até porque isso não é o mais importante, do meu ponto de vista, pelo menos, enfim. Uh, achei lamentáveis as declarações de Bruno Lage ontem condenáveis eu acho que ele se tiver se puser a mão na consciência com certeza que vai pedir desculpa uh, ou então vai concretizar e vai dizer que foi o treinador A, B ou C que pagou jantares e viagens aos jornalistas A, B ou C porque eu pessoalmente sinto-me ofendido um, como acho que se devem sentir todos os treinadores eu imagino esta hora o Pepe Guardiola ou o Jurgen Klopp, lá uh, preocupados com a, a corrida na, na, à vitória na Premier League, e a pensarem, será que o Bruno Lages está a insinuar que eu paguei uh, almoços ou jantares a alguém para poder vir a ser treinador do Benfica? Porque isso é possível, não é? Enfim, se formos a ver, aquilo que o fez foi lançar a lama sobre todos os treinadores e todos os jornalistas. Todos são suspeitos a partir deste momento. Uh, mas hoje já é lá, vou, queria falar-vos de futebol primeiro. Um, e falar-vos então dos jogos, dos jogos de ontem. E eu, ainda ontem, por acaso, no final dos dois jogos, um, estava a conversar com, com o Jorge Andrade, antes de entrarmos em, em direto no espaço de análise da RTP3, um, e uh, estava a dar-lhe nota de uma, de uma curiosidade, é que eu acho curioso, achei curioso que. Um, Bruno Lares e o Sérgio Conceição tenham feito ao intervalo alterações em sentido inverso e ambas as equipas melhoraram a seguir a, imediatamente a seguir ao intervalo. Se formos a ver, o Benfica entrou em campo outra vez com aquele meio-campo a três, com aquele 4-2-3-1, uh, mas que é um 4-2-3-1 que se aproxima mais do 4-3-3 do que do 4-4-2, porque o 4-2-3-1 tem essa vantagem uh, ou desvantagem. Eu continuo a achar que o 4-2-3-1 desperdiça sempre um jogador, que é o segundo pivô, mas eu não gosto do sistema. Uh, tem uma vantagem que é o facto de uh, aquele elemento mais avançado uh, do, uh, do, do trio de meio-campo uh, poder ser ao mesmo tempo terceiro médio e segundo avançado. Ora, o Benfica com Weigl, Gabriel e Tarapte, nunca tem segundo avançado, porque Tarapt aparece sempre como terceiro médio, mas não entra na área. Uh, aliás, se formos a ver, na primeira parte do jogo do Benfica, o terá sido o melhor dos 11 jogadores do Benfica mas não entrou na área quase sempre de fora teve dois bons rematos de fora um, tem alguns bons passos quem estava a mais e lá no início viu bem era Gabriel que saiu ao intervalo uh, com a entrada de Zivkovic passou a jogar com os extremos de pé Zivkovic à direita e à esquerda, Rafa no meio, e é isso que eu defendo, Rafa com apoio do ponta de lança, porque Rafa consegue uma coisa que mais nenhum jogador do Benfica consegue naquela posição. Funciona ao mesmo tempo no espaço de uh, criação, uh, porque aparece na zona entre linhas, e é um jogador que depois acelera o jogo, tem velocidade, uh, tem arrancada, e aparece na área, como se viu foram cinco minutinhos até a Rafa aparecer na área para fazer na altura o gol do empate do Benfica. O Benfica depois chegou ainda levou 2-1, colocou-se voltou a empatar 2-2, chegou a pôr-se em vantagem 3-2, portanto as alterações surtiram efeito efeito foram alterações de sentido ofensivo ou seja o que é que fez Bruno Leis ao intervalo trocou uh, Seferovic por Vinícius enfim ponta de lança por ponta de lança e trocou um médio de cariz mais defensivo Gabriel que ainda por cima estava a ter um jogo desastrado mais um uh, por um jogador de cariz mais ofensivo Zivkovic, que foi jogar uh, como extremo permitindo que Rafa aparecesse como segundo avançado ao contrário fez uh, o uh, Sérgio Conceição eu ainda ontem tinha deixado aqui a minha inquietação relativamente àquilo que podia vir a ser o 11 do Porto, porque e, e fiz. Uh, uh, estava a inclinar-me no sentido da perda de influência de Danilo, que desapareceria com certeza do 11, uh, e o Porto apareceu com. Sérgio Oliveira a fazer aquilo que geralmente Danilo faz, primeiro médio, médio mais posicional, começa a construção, depois com Otávio a fazer aquilo que normalmente era feito, primeiro por Mateus Uribe e depois por Sérgio Oliveira, que é segundo médio, médio de transição, aquele médio que faz a ligação entre os setores, que aparece a equilibrar na zona central quando a equipa não tem a bola, mas que se solta depois quando a equipa recupera a bola, e depois com... Uh, portanto, estando ali o Otávio, com Corona a fazer aquilo que o Otávio geralmente faz que são aquelas trocas posicionais com o Marega Corona a partir de uma zona mais central mas a aparecer muito no corredor direito uh, permitindo que o Marega, que aparecia primeiro no corredor direito, aparecesse muito no corredor central. Era um meio campo de Cariz particularmente ofensivo, aquele que o Porto apresentou. Portanto, era aquele meio-campo mais ou menos parecido com aquele que o Benfica apresentou na, na, na segunda metade do jogo do Santa Clara. Só que aquilo que se viu durante a primeira parte do jogo, se na luz tínhamos visto um Benfica um, com dificuldades em termos de posicionamentos defensivos, em termos de, de definição de zonas de pressão, a permitir que sempre que o Santa Clara variasse flanco, lhe criava uh, problemas uh, ia permitir também uh, validades ao Santa Clara nas muitas bolas paradas que ia permitindo. Um, aquilo que se viu na, no, no, no dragão na primeira parte foi um futebol do Porto que deixou, conforme o próprio uh, Sérgio Conceição reconheceu no final, o Boa Vista confortável, porque um, do outro lado tínhamos um Boa Vista disposto em 3-4-3, que era muitas vezes mais um 5-4-1, os três defesas centrais, os dois, os dois alas. Barra, defesas laterais, uh, Marlon à esquerda, Carraça à direita, que funcionava muito mais como defesas laterais. Sempre que a equipa perdia a bola, baixavam para o plano dos, dos, dois, uh, uh, dos três centrais. E depois dois médios, um, com destaque para uh, uh, o Idris e o Paulinho, com destaque para a saída de bola que o Paulinho dava à equipa no meio campo. E os uh, dois avançados que estavam nas uh, proximidades do ponta-de-lança, do Yusufa, uh, que eram o uh, Sauer e o Bueno, a baixarem para fechar os corredores laterais. Portanto, aquele 3-4-3 transformava-se muito rapidamente num 5-4-1. E o Alista estava a ficar confortável na zona do meio-campo. O que é que fez o Sérgio Conceição? Exatamente o contrário daquilo que tinha feito o Bruno Lage E também, também melhorou a equipa. É curioso. Portanto, não há aqui receitas universais. Cada jogo nos diz aquilo que uh, pode vir a precisar e pode vir a exigir. E não há certeza sobre qual é a melhor maneira de jogar. Tem muito a ver com o momento dos jogadores, com uh, as características do adversário, com a estratégia que o adversário coloca em campo e fundamental aqui, como em tudo, é que a tática e a estratégia uh, sejam, uh, batam no mesmo sentido e, e, e puxem para o mesmo lado. Portanto, o Sérgio da Conceição, ao intervalo, além de trocar o Tomás Esteves pelo Manafá, troca de lateral por lateral, enfim, sem grandes di diferenças ao nível da, das características, uh, fez ainda uma troca de um extremo, o Luís Dias... Uh, por mais um médio uh, portanto foi a troca inversa à que tinha sido feita pelo uh, Bruno Lage na luz e a equipa também melhorou porque saiu Luís Dias, entrou Mateus Uribe, o Porto passou a mandar no meio-campo e, a partir daí, criou as condições uh, para que, uh, com o Corona a funcionar mais como extremo. E Corona e Marega, curiosamente, continuaram os dois muito no do mesmo lado. Se iam para a esquerda, iam os dois. Se iam para a direita, iam os dois. Havendo, depois, a capacidade do Otávio para fazer a leitura e aparecer no flanco em que eles não estavam. E isso permitiu que o Porto continuasse equilibrado, uh, mas, ao mesmo tempo, que passasse a ter superioridade na zona uh, do meio-campo, porque até aí... Uh, muitas vezes o Sérgio Oliveira era apanhado em situações de 1 para 2 face ao Idris e ao Paulinho ora, com isto tudo, o Flóculo Porto mudou, uh, melhorou fez quatro golos na segunda parte destaque para Corona, destaque para Marega tem sido sempre os dois do costume, mas destaque também para a uh, inversão tática que a equipa fez ao intervalo uh, mostrando aquilo que eu estava a dizer que ao fim e ao cabo não há aqui receitas universais, uh, não há sistemas melhores do que outros, não há uh, nem sequer na mesma equipa quanto mais há é a capacidade de trabalho e capacidade para definir bem posicionamentos, tranquilizar os jogadores do ponto de vista mental, uh, permitir que eles expressem o melhor possível as suas características e aí sim se nota uh, a influência e o papel do treinador numa equipa. Não é? Com certeza. Uh, e muitos de vós, muitas vezes, estão aí a dizer Ah, porque o treinador uh, escolheu mal o 11. Claro que escolheu bem o 11 ajuda, mas para escolher o 11 estamos cá nós. Não é preciso ser treinador. Ah, e o treinador fez mal as substituições. Volto a dizer, também ajuda a fazer bem, mas também para fazer substituições estamos cá nós. Qual de vós é que não tem opinião sobre, a, a dada altura, na vossa equipa, se deve sair o Manel e entrar o Francisco? Toda então, a gente acha isso. E agora como é que nós vamos dizer que temos mais razão ou menos razão do que eles? Só há uma realidade, que é aquela que é experimentada, e quem é experimenta são eles. Portanto, podemos é depois, a posteriori, vir dizer, correu bem ou correu mal. Mas nunca podemos dizer, se ele tivesse feito assim, tinha corrido bem. Não sabemos. Podemos ser a nossa opinião, mas não sabemos. Agora, aquilo que eu vos quero provar e mostrar com isto, com este, com este raciocínio, é que hum, cada jogo pede uh, coisas diferentes. E, fundamental, é uma equipa ser igual a si própria e a conseguir exprimir o melhor possível as características dos seus jogadores. Jogo a jogo agora, primeiro o Benfica-Santa Clara. Hum, Entrada que não foi má do Benfica, apesar de tudo, mas à medida que o jogo foi decorrendo, o Santa Clara disposto num 4-3-3 muito equilibrado. O meio-campo a ocupar os espaços de forma perfeita, a mandar no espaço interior e a ser capaz, sobretudo, de soltar a bola para os dois extremos. Costinha à direita, o Carlos à esquerda, ambos no apoio do Tiago Santana. E a equipa sempre, em transição ofensiva, quando era capaz de passar a primeira zona de pressão do Benfica, sempre a ser capaz de chegar uh, com perigo até, até à área do, do, do Lacodimos. E isto, atenção, é um problema do Benfica de Lages, como já tinha sido antes um problema do Benfica de Rui Vitória, e até, em certa medida, do Benfica de Jorge Jesus. Uh, era um Benfica muito forte na primeira zona de pressão, mas que, precisamente por envolver muitos jogadores em transição defensiva nessa primeira zona de pressão, acaba por depois ficar mais vulnerável se o adversário consegue passar aí. Primeira zona de pressão do Benfica. Uh, é, uma, é uma matriz, uh, enfim. O Benfica é uma equipa que gosta, em transição defensiva, de apertar. Há equipas que fazem uma transição defensiva diferente, recolhem imediatamente e ocupam o espaço. O Benfica não. O Benfica gosta de apertar, mas para apertar tem que ser eficaz, porque se não for eficaz, tem um problema. Uh, muito bem. O Santa Clara chegou à vantagem uh, e... Pode dizer-se até que com, com relativa justiça, enfim, se tivesse empatado o jogo também, também seria justo. Se, se tivesse o Benfica a ganhar por 1 a 0, teve ocasiões para marcar e também não se poderia dizer que era, que era injusto, uh, mas uh, aceitava-se perfeitamente o resultado lá ao intervalo. O Benfica melhorou bastante uh, com as alterações feitas ao intervalo. Um, chegou rapidamente ao empate, levou o, o, o impacto e, e esse empate, enfim. Uh, teve muito a ver com as alterações, com a tal colocação do Rafa no corredor central. Teve depois o impacto imediato de ter sofrido o, uh, o 2-1. E lá está, mais uma vez as bolas paradas, a tramar o UEfica do ponto de vista defensivo. Uh, ainda conseguiu, com os dois golos do Vinícius, uh, fazer 2-2 e 3-2, mas depois... Uh, a grande penalidade cometida por Rubem Dias, e devo dizer que me parece acertada a decisão do VAR, um, é penalti, de facto. A minha única dúvida tinha a ver com o facto de Rubem Dias ter ou não tocado na bola. Uh, mas a ter tocado, de facto, é, é, é claramente falta e não vejo ali nenhuma uh, falta ofensiva dos jogador de Santa Clara. Enfim, não se fazem empurrões com as costas. Não, isso não existe. Uh, portanto, no final o Santa Clara a à, à vitória, 4 a 3 uma vitória histórica para a equipa de Santa Clara nunca tinha ganho o Benfica, um jogo histórico para o Benfica também, porque uh, tem uma série negativa de jogos em casa, sem precedentes na sua história e porque não sofria 4 golos no Estádio da Luz desde 1997, é a primeira vez que acontece, no novo Estádio da Luz tinha acontecido no antigo, a última vez tinha sido em 97, numa derrota por 4 a 3 também contra o Salgueiros de Carlos Manuel, na altura um Benfica de Manuel José, que estava pelas ruas da amargura, depois de ter começado a época com Paulo Autuário. Depois, o jogo do do Porto. Eu acho que perguntas, elas têm sido muitas. Vou responder a maior parte delas no Q&A, senão não vou conseguir chegar ao fim deste futebol de verdade em menos de duas horas. Enfim, nem vocês merecem isso, nem eu. Mas vão deixando, vão deixando perguntas, que eu voltarei ao tema no próximo, no próximo sábado. Um, o jogo do Porto, já aqui falei da alteração tática que foi feita uh, ao uh, intervalo pelo Sérgio Conceição, a primeira parte foi uma primeira parte muito equilibrada, o Porto também teve duas ou três finalizações interessantes, podia ter marcado uh, o Boavista nem, nem, nem tanto, mas uh, estava a começar o Boavista a ficar confortável no jogo, de facto ia ter a assegurar a saída de bola através do seu meio campo. Só que com as alterações o Porto passou a mandar no jogo, passou a mandar a ter a iniciativa e chegou uh, com a relativa facilidade também aos, uh, aos quatro golos. Muita influência de Marega, que além de ter marcado dois golos, sofreu a grande penalidade. Também me parecem bem assinaladas as duas grandes penalidades. Tanto a primeira por falta de Dolanto sobre Marega. É verdade que Marega é ali um bocado malandro, porque Marega vai a correr e mete o pé ligeiramente para o lado. Para poder depois beneficiar do toque do lanto mas a verdade é que o pé de Marega já lá estava e é do lanto que vem a chegar que lhe toca, que lhe toca no calcanhar e que o desequilibra e o faz, e o faz cair portanto, penalti bem assinamado o segundo então não tem uh, margem para dúvidas é mão, claramente um, mas uh, a dizer uh, influência positiva e boa de Marega Uh, no jogo, dois golos, uma assistência, regresso aos golos depois uh, de algumas partidas de ausência, não marcava desde o jogo com o Leverkusen, uh, e um futebol Porto, português, assim passa a ter três pontos de avanço e vantagem no confronto direto, portanto, alguma tranquilidade para Sérgio Conceição abordar uh, os jogos que aí vêm. Aliás, isso viu-se, precisamente, depois na conferência da imprensa, no final, porque Sérgio Conceição apareceu Uh, calmo, tranquilo, mais rápido do que tem sido habitual uh, nos últimos tempos, também provavelmente não, tem, não deve ter tido que dizer tanta coisa aos jogadores, uh, mas uh, sempre calmo, sempre tranquilo, uh, gozar os tais três pontos de avanço com que entrou para a noite de São João. Uh, não foi assim a conferência de imprensa de Bruno Lares. Ora bem, uh... corações de Lares são suficientes para o presidente por justa causa, diz o Pedro Eusébio. Um, pois eu não sei até que ponto é que isso será assim. Um, mas que uh, eu acho é que as declarações foram lamentáveis. Disso não tenho qualquer dúvida. Bruno Lage uh, perdeu o pé. Uh, eu disse, escrevi ontem, no último passo, quem quiser ler está lá em antonio.com, que ele está neste momento perdido no labirinto que ele próprio criou. Agora, eu não sou capaz de uh, dizer, assim, de repente, que Bruno Lage que na época passada, há um ano, Estávamos todos aqui a dizer que era um treinador extraordinário, porque tinha conseguido recuperar sete pontos de desvantagem para o Porto, quando pegou na equipa após a saída do Rio Vitória. Porque fez as alterações que era preciso fazer na equipa. Criou uma equipa de autor, com a introdução de alguns jogadores que até aí pouco calçavam. E foi ele quem mudou. Lançou uma série de miúdos que, entretanto, vieram a provar uh, ser bons para o, uh, para o Benfica. E, aliás, se formos a ver, a razão que levou ao despedimento ou à, enfim, à não renovação do contrato de Jorge Jesus em primeira análise e à primeira entrada do Revitório e depois do Bruno Lares, foi precisamente uh, que o Benfica precisava de um treinador que apostasse na formação e Jesus não o fazia. Uh, mas não sou capaz de olhar para esse treinador que há um ano uh, ganhou o campeonato como equipa de autor e agora, de repente, vir dizer que, uh, que não presta, que, uh, que é mau treinador. Agora, Sou capaz de olhar para um Bruno Lares, de facto, perdido nas suas próprias contradições e no seu próprio labirinto. E um, eu acho que ele está, por um lado, a ser teimoso com algumas situações, a ser, a insistir demasiado nas mesmas soluções e a não, um, também não sou, enfim. Não podemos criticá-las por não dar espaço aos jogadores como o Zivkovic. Eu já vi aqui muita gente vir dizer... Então, e o Zivkovic não joga porquê? Porquê é que não joga? Teve a aquecer e não joga, mas que vergonha. Ainda no jogo contra o Rio Ave, que vergonha. O Benfica a ganhar, a jogar contra nove 9. E em vez de dar uns minutos ao o Zivkovic, meteu o Samar. E disse, não, agora ontem já vinham a dizer... Oh, mas que mal, o Benfica a ganhar... Uh, ia jogar em casa contra o Santa Clara. Porque é que não meteu os amares? Então, mas meteu a semana passada. E não gostaram. Agora esta semana já gostam, já queriam. Enfim, foi uh, Não é por aí. Não é de todo por aí. Uh, a verdade é que Bruno Lage, as declarações que ele fez, eu já disse aqui o que pensava sobre isso, sobre as declarações que ele fez, que vem enlamear em, em não só toda a classe dos treinadores, porque eu não sei quem é o treinador que anda, enfim, suspeito, mas eu não tenho que suspeitar, se eu faço uma acusação, se o Bruno Lácio faz uma acusação, tem que dizer quem é, não pode dizer, ah, quem é que vos anda a pagar, ouça, a mim ninguém, sou capaz de desmentir, ainda hoje, no, no, em comentários do último passo, alguém me pergunta, mas ninguém desmentiu, mas como é que eu posso desmentir, eu não, eu não falo por todos os treinadores e por todos os jornalistas do mundo, eu não sei se há algum andar a receber viagens e jantares e almoços para promover alguém. Sei lá. Agora, se alguém faz a acusação, quem faz a acusação é que tem o ônus da prova. É sempre assim, em tudo. Em tudo na vida. Portanto, se lás faz a acusação, é ele que tem que provar. E das duas uma, ou tem que dizer quem é o treinador que paga e quem são os jornalistas que são pagos, ou então tem que pedir desculpa. Por terem lameado toda a classe dos treinadores e toda a classe dos novistas. E isto, para mim, nem sequer tem conversa. É assim, ponto. É que nem tem conversa. Não, há, não dá para escapar. Uh, e, portanto, não é isso que me interessa. Até porque já escrevi isto várias vezes hoje em, em respostas a comentários ao meu último passo. É para o lado que eu, durmo, que eu durmo melhor. Quero lá saber. A mim não me atinge. A mim não me atinge. Se alguém se sente atingido, força. Acho que é uma vergonha dizer uma coisa dessas sem apontar os nomes. Mas, enfim, a mim não me atinge. Agora, o que isto me mostra, e é isso é que é a parte que interessa da coisa, não estou a desculpabilizar, conforme também já houve quem viesse dizer. Porque é curioso que nas respostas ao último passo de hoje, houve quem viesse dizer que eu estava a desculpabilizar, porque se fosse um treinador de outro clube já estaria aqui a criticá-lo e tal. E houve quem viesse dizer, sim, sim, porque é verdade, ele tem razão. Há jornalistas, porque razão é que não a dizer que o lugar dele está em perigo. Pois, o lugar dele está em perigo porque ganhou dois jogos nos últimos dez. E é claro que está em perigo. E ele aqui tem uma resposta que é a positiva, que é uma resposta de dar a volta com o trabalho e explicar o que é que se passa na equipa, porque a equipa não ganha. E tem uma resposta que é de uh, pôr a mãozinha à frente dos olhos e dizer ai, porque os jornalistas, estes malvados. Pronto. Assim não se E aquilo que isto me diz, a reação de Bruno Lage, é que ele está a entrar pelo caminho errado. E se está a entrar pelo caminho errado vai ser mais difícil. Porque é assim, eu, se quiser ir daqui ao Porto, Posso ir lá a 1, um, posso ir lá a 8, posso fazer como quiser. Agora, se eu for pelo Alentejo, pela Beira, vou demorar mais tempo. E o Bruno Lage é isso que está a fazer, está a querer ir uh, do ponto A ao ponto B, e em vez de usar o, uh, a rota mais rápida, está a dar a volta uh, e por aí vai apanhar muito mais trânsito. Mas pronto, é o que sabe. E aquilo que isto me diz é de facto que o Bruno Lage está a perder uh, uh, o Tino. Não é o Tino Florentino, esse já o perdeu há algum tempo, mas é o Tino mesmo. Um, porque uh, isto mostra-me um homem de facto uh... alguém perguntava aqui se era desespero eu não sei se é desespero, só o Bruno Lege é que pode, era o João Martins, dizia foram corações de alguém que está desesperado eu não sei se ele está desesperado, agora que está com pouca clarividência, está um, e que está a começar a acusar a pressão do lugar está porque perguntar ao é treinador do Benfica se ele sempre lugar em perigo é normal. Como é normal perguntar ao é treinador do Porto, do Sporting, do Sporting Clube Braga, do Tondela, do, enfim, os do Benfica têm mais jornalistas lá, porque era como se queixava aquele espectador do início, porque é que não falo do Vitória de Setúbal, do Vitória Futebol Clube Rio Ave? Pois é, porque estou a falar dos outros, e aqui há uma questão de, de, de importância relativa, não é? No Benfica há mais jornalistas, portanto há mais gente a perguntar. Um, e é isso que Bruno Lages tem que perceber, porque ninguém lhe perguntou, com certeza, a ele, se ele andou a pagar almoços ou jantares, ou a viagens, a jornalistas, para fazerem estas perguntas ao, ao Rui Vitória, sendo que ele estava na linha de sucessão, e o Rui Vitória também caiu, enfim uma questão ligada ao pouco rendimento da equipa. Uh, e acabou por ir embora e entrou Bruno Lages para o lugar dele. Andou a pagar coisas a alguém? Eu creio que não. Pelo menos a mim também não me tocou nada. Uh, nem eu queria que tocasse. É bom que fique uh, desde já bem claro. Bom, estou confiante que... Uh, por... Ah, só uma questão final. Se Bruno Lages tem condições para continuar, porque houve muita gente que perguntou isto, eu acho que tem. Até por várias razões. Primeiro, o campeonato não está uh, para o Benfica perdido. O Benfica ainda pode ser campeão. Está a três pontos do primeiro. Faltam seis jogos. Enfim, não está fácil, mas não está perdido. Eu diria que o Porto, neste momento, é favorito. Claramente, já era, antes deste jogo. Passou a ser mais. Sim, mas não está perdido. E uh, as seis jornadas do fim e trocar treinador podia ser, aí sim, um ato de desespero uh, por parte da SAD do Benfica. Uh, segundo, porque mesmo que perca o campeonato, vamos lá ver, não há nada escrito que diga que o Benfica tem que ser campeão todos os anos. O Benfica não tem que ser campeão... Há outras equipas. Há, pelo menos, o Flóculo do Porto, que também tem andado a ser campeão de vez em quando. Enfim, Sporting e Sporting Clube Braga estão num patamar mais abaixo, mas um dia, quem sabe, poderão eventualmente lá chegar também. E, portanto, não, é, não está escrito em lado nenhum que o treinador do Benfica que não seja campeão tem que ser despedido. Enfim, não vejo as coisas nesse, nesse prisma. E, por isso mesmo, acho que Lages tem condições para continuar. Depois do final da época, enfim... Aí sim é a altura para se refletir e pensar o que é que pode vir a ser o Benfica até a próxima temporada. E não é só no plano dos resultados, é no plano da estratégia também. Porque a estratégia, a mesma estratégia que levou a que fosse contratado o Rui Vitória e depois o Brunelage, agora não pode ser de repente a é metida de um saco posta no caixote de lixo e agora vamos criar uma coisa completamente diferente porque afinal estávamos todos, até pode, mas aí a SAD tem que dizer, estávamos todos enganados. Não era nada disto que a gente queria. A gente queria era aquilo que tínhamos antes. E aí sim, aí podemos uh, uh, eventualmente uh, enverdar por outro caminho. Pronto, já vai muito longo o Futebol de Verdade de hoje. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse, desse lado. Pedir-vos que continuem a deixar perguntas, porque aquelas a que eu não respondi hoje têm boas probabilidades de vir a ser respondidas no Q&A do próximo sábado. E já agora também que ponham o vosso like nesta transmissão e que a partilhem. Ou, se estiverem no Twitter, que retweetem para que os vossos amigos também possam vir a assistir a este Futebol de Verdade e saber que este espaço existe. Porque é sempre bom ter cada vez mais gente aí disso lá. Muito obrigado por ter estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em directo de segunda a sexta-feira às 12:30 e